1: Tervetuloa Voimalehden julkaisema Teatteripolitiikkaa podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomi Tänään palataan viime vuoden helmikuisen podcasti, jonka nimi oli Esitystaiteen tilaa. Siihen jaksoon siellä avattuun teemaan. Tuolla studiossa vieraana oli Esitystaidetalon Madhousein silloinen Kippari Pia Houni. Ja keskustelussa pohdittiin, että mistä Madhouselle löytyy uusi tila, kun y- yhteensä oli edellisen tilansa juuri menettänyt. Tänään studiossa vieraana Madhouse-toiminnanjohtaja Emmi Vainio, joka pääsee kertomaan, miten asia saatiin lopulta ratkaistua. Tervetuloa, Emmi. Kiitos. Ja toisena vieraina meillä on tekstitalo- ja toiminnanjohtava Laura Serkosalon. Nokkelimat saattavat jo arvata, että miten tekstitalo tähän liittyy. Tervetuloa, Laura. Kiitoksia. Ja me voitaisiin ehkä alkuun, Emmi. Sanotaan, ihan alkuun voisit kertoa, että mikä on Madhouse?
0: Madhouse Helsinki on esitystaiteen talo. Eli se on noin 10, 10 vuotta sitten taiteilijoiden aloitteesta perustettu ää, tila, venue, ää, jossa nähdään sanotaan, esittävien taiteiden nykymuotoja, kokeilevia muotoja, ää, se on ollut aika montaa asiaa tässä vuosien varrella, että hirveän vaikea sanoa niin kuin tiiviisti, mutta että tällä hetkellä tosiaan mm. toimitaan tuolla Sörnäisissä ja puhutaan sitten varmaan kohta lisää tästä uudesta tilasta ja, mm. ja ollaan, joo.
1: Mutta mut, alun perin siis tässä oli nimenomaan esitystaiteilijoita ja heidän yhdistyksenä käynnistyvä toiminta ja jos mä muistan oikein, niin sehän oli sellainen projektiorganisaatio, että sen Suvilahdessa oli aina muutama kuukausi vuodessa, jolloin niin kasattiin kaikki ohjelmisto tähän erikseen sitä varten varattuun. Tilaa, oliko se tiivistämössä vai mm, mikä kyllä. siellä on? Ja, ja sitten jossain vaiheessa te kävi sitten mahdollisuus, että saitte ympärivuotista toimintaa varten vuokrattua tilat teurastamolta. Niin sitä aika läheltä. Ja sitten se teurastamon tila niin meni kiville sieltä mm. teidät irtisanottiin ja sitten tuli hetken aikaa tämmöistä kodittomuutta. Eikö se suunnilleen näin
0: mennyt? Kyllä, juurikin näin.
1: Miten se nyt tuommoiselle taideyhteisölle, esitystaideyhteisölle, niin tämmöinen tilattomuus, niin oliko se nyt sitten tosi nomadista vai mitä siinä tapahtui?
0: No joo, siinä oli vuosi vuosi tai oikeastaan puolitoista vuotta tätä tilatonta aikaa, mutta senkin aikana toteutettiin siis ohjelmisto, jonka nimi oli Nomad House Helsinki, luonnollisesti, joka sitten vieraili ympäri kaupunkia erilaisissa esitystiloissa, mutta myös julkisessa tilassa, lähimetsissä, kaduilla, eli esitystaidehan voi tapahtua itse asiassa missä tahansa. Mm, mm,
1: jopa niin sydämessämme. Tota,
0: kyllä. Niin tota, kyllä sekin vuosi saatiin läpi vietyä, mutta et kyllä Mad Houselle tosi olennaista on se oma tila nimenomaan ja sen mm. ympärille, toiminta on syntynyt, ja sen takia siihen ollaan koko ajan tähdätty, että se uusi tila löytyy.
1: Joo, ja kyllähän mä muistan sieltä teurastama-aikaan, Silloinhan vielä osunut kaikki koronavuodet, niin siellä niin kuin, se oli tosi pieni ja ahdastila. Ja sitten kaikki niiskutti ja yritti olla aivastamatta, kun oli just tämä tuota, epidemia. Silloin, kun vielä sai tehdä esityksen, jossain vaiheessa, niitä ei sitten saanutkaan olla. Että, et siinä mielessä sit se kodittomuuden aika niin oli jotenkin niin taas uusvaihe. Mm.
0: Joo, joo, kyllä. Ja, ja ehkä sitä niin kuin sanotaan että yleisesti täällä vapaalla kentällä toimivia organisaatioita varmaan luonnehtii aika... Monessa tapauksessa jatkuva muutos, että ne on tietysti aika raskaita, että ei se nyt mikään niinku tavoite ole, että, että se toiminta on niin vaihtelevaa, mutta meillä mm, nyt on käynyt mm, näin ja toivotaan, että tästä alkaa nyt se seuraava kymmenenvuotinen sitten ehkä yhden katon alla. Mm. Niin.
1: Päästään kohta Lauran kanssa asiaan, mutta mä nyt siltä kysyn sulta vielä, että miten se sitten löytyy tämä nykyinen paikka?
0: No, henkilöiden, oikeat henkilöt tunsivat toisensa, eli tosiaan itse olin, olin vanhempainvapaalla ja, ja Pia Houni tosiaan silloin oli mua sijaistamassa. Ja Pian kautta itse asiassa varmaan se linkki sitten syntyi tuonne tekstintalon porukoihin. Oikeasti Laura on parempi kertomaan tämän koska mä en ollut silloin edes töissä, mutta että, että siellä etsittiin, tai tekstintalo oli löytänyt nämä mahtavat tilat, mitkä nyt on siellä Lintulahden kadulla ja siellä Meillä on tämmöinen aivan täydellinen näyttämötila, jolle tekstintalon porukalla ei ollut ää, ainakaan siinä vaiheessa ää, ympärivuotista käyttöä ja lähtivät sitten kartuttamaan. Es- es- semmoista toimijaa, joka tarvitsisi näyttämätilaa. Me oltiin ilman tilaa ja sitten oikeat ihmiset tunsivat Asiat toisensa. Ja... tällä keskellä. Kyllä.
1: Itse asiassa Joo. täytyy sanoa, että eilen, eilen oltiin katsomassa sitä valokuvan kanssa. Sitä tila oli nähnyt sen kyllä aikaisemminkin, mutta nyt siellä oli jo harjoituksetkin vireillä. Ja näytti siltä, että siitä tulee kyllä todella mahtavaa sitä Madhousein uudesta tilasta, kun vertaa sitä entistä koppia, mikä oli kuitenkin sympaattinen omalla tavallaan ja upeta, miten taiteilijat aina sen osasivat omalla tavallaan hyödyntää. Nythän niin nythän tuossa on mahdollisuudet vaikka minkälaiset sinne minkä kattoon, ja siellä on erilaisia parveja ja kaikkea tämän tyyppistä. Mutta hei, nyt on Laura sun vuoro. Mm. Eli niin kuin tässä jo kävi ilmi, niin Madhouse muutti tekstintaloon. Ja mikä on tekstintalo? Saat koko pum pum niin saat nyt sitten lyhyesti referoida.
2: No, tekstintalo on tosi montaa asiaa. Mä yritän olla tosi lyhyt ja tiivis, mutta tuota, keskeyttäkää sit, kun mä oon puoli tuntia kertonut tästä. <laughs> mutta tuota, tekstintalo on ensinnäkin tekstikulttuurin keskus, tämmöinen paikka, missä, missä on tota, tekstitaiteeseen, tekstikulttuuriin keskittyviä tekijöitä, toimijoita, tahoja. Siellä tapahtuu tekstipohjaista tai tekstin ympärillä liikkuvaa kulttuuria. Ja, ja tota, se on paikka, missä voi tehdä asioita tai kokea asioita, voi kohdata. Se kohtaaminen on ollut meille tosi tärkeää, mutta se ei ole pelkästään se paikka, eikä ne sisällöt, mitä tekstintalo tekee tai tekstintalon jäsenjärjestöt tekee, vaan tekstintalo on itsessään myös yksi yksi yleishyödyllinen yhdistys ja tekstintalo toimii sitten ikään kuin isompana kattoorganisaationa kolmannen sektorin kirjallisuusteksti lähtöisissä kuvioissa niin, että meidän toiminta tulee olemaan myös niin kuin Helsingin ulkopuolelle suuntautuvaa.
1: Kyllä, kyllä. Mä itse rakastan just tätä yhteisöjen, erilaisten osallistuvien yhteisöjen tai kulttuuriyhteisöjen niin kuin synergiaa. Tämä voimantoimituskin on rakennettu sillä lailla, että tässä on niin kuin useampia, hmm. useampiakin järjestöjä samassa paikassa ja tämmöisen journalistisen riippumattomuuden nimissä mun on kyllä paljastettava, että mä olen myös kulttuurin mielipide- ja tiedellehtien liiton puheenjohtaja, joka on yksi näistä järjestöistä, joka on mukana tässä hankkeessa, vaikka kultin toimisto ei sijaitse siellä tekstitalossa, vaan Voiman voimantoimistolla, mutta joka tapauksessa mä oon ollut mm-hmm. tietoinen tästä hankkeesta koko ajan sen prosessin kuluessa, ää, ää, mutta tämä on yleisyydellinen hanke ja kulttuurihanke ja sitä, mitä kaikkea nyt esimerkiksi Laura Sunjohdolla on tehty, tätä verkostoitumista, niin, niin, niin en voi kunnostaa paskeria päästä. Kuvaile vielä vähän sen, että mitä tai nimeä, mitä yhteisöjä siellä on. Mulla on kyllä lista tässä, jossa on tehty unohtaa.
2: Se on tosi hyvä, koska meillä on 16 jäsenjärjestöä, joista niin kuin sanoit, niin kaikki meidän jäsenjärjestöt ei toimi siellä fyysisti siellä katon alla, mutta niiden jäsenjärjestöjen lisäksi, jotka siellä toimii, niin sitten meillä on myös sellaisia toimijoita siellä talossa, jotka ei ole meidän jäseniä, jotta kaikki olisi tosi paljon Helpompaa. Mutta tota, meillä on siis sellaisia ähm, ehkä äh, monienkin tuntemia järjestöjä, kuten vaikka Suomen kirjailijaliitto, joka ei to- taas ole muuttanut kokonaan sinne katon alle, mutta pitää meillä esimerkiksi sellaista pientä äh, kirjailijatyöhuonetta. Meillä on siellä monenlaisia, monen, monen tason tekstialan toimijoita. No Medhausin lisäksi siellä on tietysti sitten äh, jäseniä on Suomen äh, käänteetulkkien liitto, siellä on Suomen... Äh, Arvostelijainliitto, eli eli tosi tosi erilaisia toimijoita. Pieniä ja suuria, Nihilinterit, Runoyhdistys, Nuorenvoimanliitto, Tutkijaliitto. Aivan todella erilaisia, monenlaisia tekijöitä ja toimijoita. Kriittinen korkeakoulu saattaa olla yksi, jonka, jonka kuuntelijat saattaa tunnistaa isotoimia.
1: Kyllä, toimija. kyllä. Ja just semmoisia, miten kanssa mekin ollaan aika lailla verkostuttu, että Suomen Pen tekee täällä mun podcasteja. Ja, ja sitten tuota Arvostelijoiden liiton teatteritanssijaostossa olen itse myös. Ja niin kuin jotenkin tuntuu, että nämä pajat on kaikki niin kuin jotenkin toistaisessa sylissä ja ovat kaikki tuota kavereita keskenä ja sepäs on juuri hyvä, että kun kaksi köyhää tai kolme tai neljä köyhää kohtaa, niin siinä aina pikkasen resurssit paranee, kun ei tarvitse maksaa niin sivoksista ja kopiointikuluista ja kaikista muista erikseen. Vaan...
2: Täsmälleen ja tästähän me lähdettiin silloin alun perin hyvin hyvin, hyvin kauan aikaa sitten liikkeelle, että me ajattelimme, että miten hauskaa olisi asua saman katon alla ja miten hauskaa olisi tehdä yhdessä töitä ja miten paljon me voitaisiin säästää, kun, kun seinät olisi yhteistyössä ja väliseinistä ei tarvitsisi maksaa ja kopiokone mm. voisi olla sama ja niin Mutta tämän hankkeen edetessä me ollaan huomattu, että tässä on hyvin paljon suurempia ja isompia asioita ja, ja tärkeämpiä asioita, joita tässä voi tapahtua. Ja ne liittyy just niihin kohtaamisiin. Ne liittyy mm-hmm. paitsi sen niin yleisöjen, u, u, erilaisten yleisöjen kohtaamisiin ja, ja risteytymisiin, mm-hmm. niin se liittyy myös ä, tekijöiden ja tahojen kohtaamisiin. Tämä ihan kuin se, että me ollaan päivittäin tekemisissä ja niissä satunnaissa kohtaamisissa missä saattaa löytyy ja syntyy ihan uusia ajatuksia, joita ei synty, jos me oltaisiin kaikki omissa pikkukopperoissamme niin kaupungin eri kulmilla. Ja,
1: ja sitten tässä on vielä, kun on pienistä pajoista kysymys, eli on yksi tai kaksi työntekijää, niin, niin, niin tota, sä saat sen työyhteisön vihdoinkin. sitten kun saat hakemaan sitä kahvia ja sitten ottaa joku tietty asia, vaikka juuri aamulla on lukemiset uutiset siitä, mitä kulttuurileikkaukset on tätä vastaavaa, niin jonkun kanssa sitä pääsee samantien siinä jakamaan. En sulla on selvästi jotain sanaa.
0: Niin mä sanoisin tai nostasin vielä myös se viestinnällisen yhteistyö, mikä on kyllä ihan todella tärkeää, koska sehän on varmaan mistä kaikki pienet toimijat myös sitten ekana joutuu ikään kuin karsimaan ja ja mihin ei oikein koskaan ole sitä resurssia ja ja rahaa ja tekijöitä, että se että saadaan luotua semmoista ikään kuin massaa myös sitten tiedotuksen näkökulmasta, niin on kyllä Ainakin
2: meille tosi tärkeää. Kyllä, kyllä. Ja se viestinnällinen apu, mikä siitä on myös, paitsi että ne tilat on siis toiminnan kannalta paremmat kuin monet semmoista satunnaiset tilat, missä moni on, on tottunut järjestämään omia tapahtumia, koulutuksia ja niin edelleen. Ne, ne on, ne on kuin tarkoitettu siihen, teht, siihen ja niitä on remontoitukin sitä varten. Ni, niin se, että me, et yleisö oppii sen paikan, missä niitä, niitä kirjallisuuteen tai tekstiin liittyviä mm, tapahtumia mm. on, niin sitten niitä on helpompi tulla sinne jatkossa, kun me joka kerta opetettaisiin. No sitten se on siellä punavuodessa sen yhden kerrostalon mm, sisäpihalla kolmannes kerroksessa, jossa se ovi ei satu olemaan lukossa.
1: Mm, mm. Kyllä, kyllä. Ja sitten kun siellä on kahvila, joka toimii koko ajan, niin kuin mun ymmärtääkseni on, niin sitten ihmiset tottuu hengailemaan vähän semmoisessa niin gyldurimeiningissä, mm. baskeripäässä, niin kuin mä aina sanon, meikäläiset niin tässä touhussa. Se mua vähän naudatti teidän matchissa, vaikka mä olin, niin kuin, kun tunnen sekä Madhousea ja mm. seuraan paljon esitystaidetta työkseni, ja musta, niin musta Madhouse on tehnyt tosi tärkeitä duunia siinä. Niin, niin. Ja sitten tekstitalon, niin tää yhteisö selvisi mulle kyllä kanssa, että minkälaisia siellä on, niin matchi on sillä lailla hauska, kun tietysti esitystaide aina jollain lailla mielletään niin postdraamalliseksi eli jotenkin niin tekstin yli nousevaksi esitystaiteen muodoksi. Ja sitten kun tämä on tekstitalo, niin miten sitten nyt niin kuin tätä asiaa itseä mielette?
0: No, ei se varmaan oikeasti mikään ongelma. Esitystaidehan nyt on aika laaja käsite ylipäätään, ja toki meilläkin on tekijöitä ollut aikaisemminkin ohjelmistossa, jotka nimenomaan työskentelee tekstilähtöisesti ja tekstipohjaisesti. Kyllä, niin. kyllä, mä luulen, että sieltä löytyy paljon sitä niin synnenergiaa, mutta toisaalta mä ajattelen, että se on myös tekstintalolle tosi hyvä, että siellä tapahtuu myös kaikkea muuta, ja voidaan myös haastaa niin kuin tekstit, mm. traditioita ja draamaa, ja, niin kuin, mm. tai jotenkin, että, että se ei ole niin miten ongelmallista, että että me tuodaan sinne sitten myös muista lähtökohdista tehtyjä teoksia. Ja
1: se on ihan selvää, että vaikka vaikka niin kun ei olisi dialogipohjaista draamateatteria, niin, niin onhan siellä usein teksti alla ja silloinkin kun ei ole, että lähdetään improvisaation tai kehollisen ilmaisemisen tielle, niin sekin on jossakin suhteessa tekstiin. Eli silloin kun päätetään, että ei tehdä mitään tekstiä, niin sekin on tekstiä, eikö vaan?
2: Nimenomaan ja me lähettiin siis alun perinkin me haluttiin ajatella aika laajasti tästä tekstistä ja herättää myös niitä kysymyksiä tekstin ympärillä. Eikä jos ajatellaan, että meillä on kaikkia muitakin toimijoita, niin eihän me ei niin kuin tiukasti... Niin siinä tekstuaalisessa maailmassa pysytä, että kyllä jos ajatellaan vaikka kriittistä korkeakoulu, siellä on musiikin ja, ja kuvataiteen opetusta ja, ja tehdään mm, niin mm. monia muitakin asioita kuin ihan, ihan tiukasti. Että meillä on mitenkään vihamielisesti mm, suhtauduta muuhun muu toimintaan kuin tiukasti tekstiin liittyvään, että lähinnä niin, että se teksti on, ää, on tavallaan semmoisessa keskiössä ja, ja sitten katsotaan ikään kuin siitä näkökulmasta monia asioita ja, ja liitetään niitä sitten siihen tekstuaaliseen maailmaan.
1: Mm. Yle, sano vaan.
2: Niin mä ajattelen, että se on kuitenkin sellainen
0: niin pidempään jatkunut trendi, että, että pyritään myös pois semmoista siiloista, että mm-hmm. tämä on talo vain tälle asialle ja vain tälle, vaikka ne nimet nyt ehkä vielä heijasteleekin, mutta että, että sillä lailla sellainen ainakin eurooppalaisissa kaupungeissa, jos ajattelee, että se Sä menet niin taiteen taloihin tai kulttuurin taloihin, missä se on mm-hmm. niin kuin, <köhön> sä voit kohdata tosi monenlaisia, ö, monenlaisia ilmiöitä ja teoksia ja ihmisiä yhdessä paikassa, että mä luulen, että se on tosi positiivinen kehitys, jos Suomessakin ja Helsingissäkin lähdetään niin kuin siihen, että, että vähän si- ulos niistä siiloista.
1: Kyllä, kyllä ja ylipäänsä just tämä, että erilaisia toimintoja samassa talossa, että paljon isompia toimijoita, mutta omalta vaan mä aina Tukholmassa tykkäisin ja istun siellä mellä niin yläkerran ja katselen sitä ulkonäkymää ja minkälaisia ihmisiä siellä pyörii. Tai Helsingissä me tiedetään niin kaapelitehdas konseptina esimerkiksi on Joo. just tämän tyyppinen, että vaikka ne elää aina omaa kaarissa jossa jossain vaiheessa tulee institutionaalisempia kuin mitä ne on alun perin, niin, niin, niin silloin silti oma tarkoituksena Sitten tulee taas uusia tämmöisiä vähän villimmän porukan yhdistelmiä ja näin. Ää, minkälainen sinä Laura, Laura näet niin tulevaisuuden visio, että minkälainen... Niin Minkälainen niin instituutio siellä sitten 20 vuoden päästä on?
2: No en mä edes halua tietää. Me halu, siis, ollaan kuitenkin yhdistystoimija ja yhdistyksen luonteeseen kuuluu se, että, että se on niin jatkuvaa muutosta ja, ja kehitystä ja jonkinlaista prosessia. Mm-hmm. Mä ajattelen myös, kun on, on paljon naurettu, että talohan on vielä aivan kesken tekoinen, että kalustaminen on kesken ja, ja monet asiat on, on kesken, mutta tota, Mä oon sanonut, että tämä on kyllä talo, joka ei koskaan tule valmiiksi eikä tarkoituskaan tulla valmiiksi. Että se on, on, on ikään kuin tarkoitus, että se on siinä hetkessä ja se kehittyy omalla tavallaan ja niiden toimijoiden ja tekijöiden ja ihmisten mukana, joita siinä kulloinkin on, on mukana. Et tota, ää, nyt meillä on siis vuokrasopimus 15 vuodeksi, että toivon, että näemme tekstintalon näillä huudeilla 15 vuotta ja sitten sen jälkeen. Ehkä samassa, ehkä eri paikassa, mutta, mm-hmm. mutta et, ikään kuin se tähtäin on pitkällä, mutta se matka, mi, mi, mitä myöten sinulle ollaan menossa, niin kuka tietää, mi, mitä siinä tapahtuu. Mm-hmm. Mutta tietysti meillä on strategia ja on, on ajatuksia siitä, mitä seuraavien kolmen vuoden aikana tapahtuu, mitä seuraavien viiden vuoden aikana tapahtuu ja näin, mutta mutta että ne tavat, joilla, joilla niihin asioihin pyritään päästään tarkemmin, niin nekin määrittyy sitten vielä tässä matkavarrella.
1: Kyllä, kyllä. Sä, Emmi kertoi tuossa alussa, että miten tärkeää on, että teenkin tapaisella yhteisöllä on oikeasti se kotipaikka, että on niinku helppo kertoa ihmisille, että täällä me ollaan ja ihmiset löytävät sen sieltä. Mutta toisaalta on tiedossa ja taisit siihenkin viitata, että kyllä esitystä, että tehdään usein tilasidonnaisesti, eli silläkin on merkitystä, että joskus se ei vaan voi olla siellä kotipesessä, vaan joskus se on puistossa ja joskus se on kellarissa ja joskus se on ties missä, vaikka kaupungin talolla tai eduskunnatalon portailla vähän niin kuin teemasta riippuen. Haluaisiko se vielä avata vähän tätä tilasidonnaisuuden niin kuin suhdetta sen ohjelma ohjelmaprofiilin kanssa. Että. Mm,
0: joo, no siis meillä tietysti niin kuin sanoinkin, että meillä on alusta asti ollut tähtäimessä kuitenkin se fyysinen tila, näyttämö tila, vaikka ne nyt on ollut jo, tämä tää on nyt jo kolmas ja kaikki on ollut erilaisia ja se tilahan silleen määrittelee sitä, hmm, että hmm. mitä tehdään, mikä on mahdollista ja minkälaiset teokset niin sopii aina siihen tilaan, että, että me ei olla sillä lailla niin Teatteri. Jos teatteriin voi ikään kuin viedä teoksen kuin teoksen, niin, niin sillä lailla se tila on tavallaan ehkä jotenkin organisempi osa sitä meidän niin ohjelmistosuunnittelua, että sitä mm. oikeasti pyritään pohtimaan, että minkälaiset teokset juuri nyt näihin tiloihin, missä me ollaan oltu, niin, mm. niin to- toimii ja mikä jotenkin suhde sillä teoksella on si- just siihen tilaan. Mm. Mutta kyllä meillä ohjelmistossa edelleen ö, tai valitaan myös ö, muihin tiloihin sijoittuvia teoksia, että niitä toteutetaan tässä määrällisesti vähemmän, mutta, mutta useampia vuodessa kuitenkin, mm, mm. jotka sit sijoittuvat sijoittuu kaupunkitilaan. Pääsääntöisesti sit me tehdään myös verkkojulkaisua, eli myös verkko on tila nykyään mm. myös esityksille, että et nehän niinku tavallaan laajenee jatkuvasti ne esityskontekstit, kyllä, mutta kyllä. Se, niinku se fyysisen tilan tai kotipesän merkitys tulee niinku ennen kaikkea siitä, että me, me työskennellään niinku freelancer-kentän kanssa, että taiteilijoiden ja työryhmien työolot on ihan hirveän epävarmat ja vaihtelevat ja pirstaleiset, että tämmöiset fyysiset tilat luo myös sitä, niin työskentelyn jatkuvuutta ja mahdollisuutta siihen yleisösuhteen syntymiseen. Ja just yleisöt pystyy löytämään jotenkin tietystä paikkaa hmm. tämän meidän profiilin, joka on aika laveahko, niin sen alle no, mahtuvia, on kyllä, <laughs> joo, mä... mahtuvia Yskään, esityksiä. Ja, ja että silloin niin kuin paljon merkitystä sen niin kuin jotenkin taiteen, ihan sen ruohonjuuritason niin kuin, äh, kehittymiselle olemassa olemassaololle ylipäätään. Hmm. Että, hmm. että sillä lailla äh, niin kuin mä näen, että että ilman tota tilaa niin ei ole tavallaan madhousea tai et, että että se on sille ei to, todella oleellinen osa mm-hmm. kyllä
1: Jossakin se toimistonkin mito... pitää olla No
0: joo. se joo, mutta se on nyt minko niinku samalla semmen toimistossa. <laughs>
1: Kaikki niinku... mä kävin <laughs> eilen, se oli auto tota... täytyy <laughs> sanoa.
0: Joo, sille to, toimisto kyllä, mutta ehkä ja. tässä tässä tilanteessa enemmän, niin ajattelen, sitä freelancer-taiteilijoiden kenttää ja yleisöjä, jotka mm. pystyy jotenkin ankkuroitumaan johonkin. Ja, ja on jotkut, mm. että me tiedetään, että nämä resurssit meillä nyt on ja näillä pystytään toimimaan, niin se on ihan älyttömän tärkeää.
1: Kyllä, kyllä. Ja siinä vanhassa tilassa siellä teurastamalla muusta yksi esitys oli semmoinen, se oli vielä korona-aikaa, jolloin piti olla etäsyksiä, niin se ei ollut siellä tilassa ollenkaan, vaan me lähetettiin niin kaupunkikävelylle kuulokkeet korville. Ja, ja sitten palattiin takaisin siihen niin kuin edustalle. Niin Kyllä niin tilaa voi käyttää siis sillä lailla, että esityskin voi alkaa sieltä ja sit siirtyä. Ja te olette jo aloittanut toiminnan. Mä huomasin, että tuossa liikkeellä marraskuussa tapahtumassa niin teillä oli tämä Janina Rajakankaa kumppaneiden. Venus oli siellä, jonka näin aikaisemmin ja itse asiassa siitä puhuttiin yhdessä podcastissa vuosi sitten meillä täällä, niin, niin siinä on semmoinen kohtaus, missä sitten lopussa tullaan ulos, ulos niin tuota, se oli kanssa toteutettu nyt tässä uudessa mm. tilassa. Joo, ja, kyllä. Et se elää siis, pysytte käyttämään siis pihaa ja, ja niin kuin muitakin tiloja rakennuksessa varmasti niin esityksessä tarvittaessa.
0: Joo, ja siis no, se piha on tietysti kiinnostava, että mm. mitä siihen sitten tulee. Siinähän on hirveästi potentiaalia, se on niin keskeisellä paikalla kaupunkia ja siinä on Aika paljon muitakin toimijoita. Siinä on tietenkin kaisaa ja, ja on kahviloit ja baareja ja, ja muita, että sehän on tämmöinen vähän hotspot kyllä. Ja no, voisin ehkä, kuvitella, että varsinkin kesällä, niin kyllä, siellä kyllä, kyllä sitä jengi, jengi riittää, että sille ihanaa olla myös keskeisellä paikalla, koska tämmöiset tai marginaalisemmat öö, taiteen muodot ja, ja pienet toimijat usein sitten myös ajautuu jonnekin aika marginaaliseen sijaintiin niin kyllä, tähän tos, niin luksusta.
1: Ly- lyhyt matka rytmibaarista, vitsi vitsi, mutta eilen, näin sen, <tos> eilen näin sen saman paikan itse asiassa sen pihan, niin tuota Selma se uudessa elokuvassa, että siinä oli myös kuvattu niinku yksi kohtaus siinä, niinku, tai taisi olla useampiakin kohtauksia. Että kyllä se niinku ihan semmoinen tunnistettava ympäristö on ja ihmisille kun tutummaksi tulee, niin varmasti löytyy helpommin vielä, kun se teurastamon paikka. Ja, ja tekstintalo varmasti tekee kaikkensa, että ihmiset ymmärtävät, mikä on tekstintalo.
2: No ihan varmasti, ja siis meillähän on se, tota niin, niin, myös siihen se ravintola, josta ehkä vähän, vähän tuossa vihjeltinkin, niin tota, siellä ravintolahan voi olla just semmoinen paikka, mikä, mikä toimii tavallaan semmoisena porttina tekstintalon maailmaan, että sinne, siellähän voi käydä niin kuin ihan vaan sen ravintolankin takia, mutta saattaa olla, että siinä matkan varrella tai siellä Aam. ollessa havahtuu johonkin, mitä talossa tapahtuu tai on lähiaikoina mm. tapahtumassa ja sitä, sitä kautta ehkä saattaa kiinnostua ja törmätä uusiin asioihin.
1: Mm. Onko siellä järjestää kirjallisia iltamia? Siis mä olen ajatellut, jotain tämmöisiä poetri lausumisjuttuja tai vaikka, vaikka tota stand-upia tai jotain tämän tyyppistä olisi kiva niin ravintolaympäristöissä juurruttaa just tämän tyyppisen kontekstin, jolloin se tavallaan koko sen yhteisön kanssa.
2: No voi kyllä, siis meidän ravintoloitsijat on ainakin ollut todella kulttuuri- ja myönteisiä ja ovat jo visioineet kaikennäköistä tapahtumia siellä ravintolankin puolelle, mutta itse asiassa siinä ravintolan välittömässä läheisyydessä on meidän permantosali, joka on sit ihan niin kuin vielä, mm-hmm. vielä tota niin, niin lisää sitä tapahtumapotentiaalia. Siellä, siellä nyt jo järjestetään monenlaista tapahtumaa, vaikka ravintola ei tosiaan vielä ole avannut. T- sekin tässä, tässä lähipäivinä tapahtuu.
1: Että... Tätä tavoitellessa, niin vähän niin, toin kesällä yhden liettualaisen kirjallisen päätoimittajan tutustumaan teidän työmaahan, kun mä ajattelin, että ja. jos ne vaikka innostuisivat jossain vaiheessa tuomaan tänne jotain valttialaisia kirjailijoita, niin jos jossakin, niin tämän tyyppisen tapahtumansa olisi tapahtuva juuri tekstintalossa, että se olisi minusta aika mainiata.
2: Kyllä ja tämän tyyppisiä tapahtumia siellä on visioitu ja tulee eittämättä tapahtumaan paljonkin, että sekä kotimaisia että ulkomaisia kirjallisuus-, taide-, kulttuuri, tapahtumia.
1: Hmm. Mä voisin, Laura, oikeastaan kysyä sulta myös tämmöisestä asiasta, joka liittyy siihen teidän taiteen ja kulttuurin tilat verkostoon, Joo. jossa se joku puheenjohtajakin.
2: Joo, joku puheenjohtaja. Niin. On siis, se on tosiaan vapaamuotoinen verkosto, eli ei mikään varsinainen organisaatio ja meillä on kiertävät puheenjohtajasihteerivuorot. Nyt on minun vuoroni kantaa hmm. tätä
1: kaiken muun hässän Mutta mut siis mä ymmärsin, että tämä yhteisössä on niinku nimenomaan tämmösiä vastaavanlaisia kulttuuritiloja ympäri Suomea. Joo. Ja, ja nimenomaan tässä haetaan, niinku, mm, Tai elitä sää, mutta niinku, mä en tiedä sitä mitään muuta kuin mitä teidän nettisivuilla sanottiin, mutta mä niinku heti olin tunnistavina, niin että tässä on niinku ajatus öö, puolustaa kulttuuripoliittisesti sen tyyppistä tiloihin sitoutuvaa kulttuuritoimintaa, että niin kun kunnat ja kaupungit ymmärtäisivät antaa tämmöisiin tarkoituksiin tiloja, ja koska siitä sitten syntyi tätä synergiaa, mikä nyt talossa on tekstintalossa sisällä, mutta samalla myös niin yleisö saa helpommin löydettäviä kulttuuripalveluja. Meneekö jotenkin näin?
2: No, jotenkin näin se menee ainakin ja, ja, ja paljon muutenkin. Eli tota, meillä on tosiaan siis paljon olemassa olevia kolmannen sektorin äh, kulttuuritiloja, siis, äh, kolmannen sektorin taiteen verkostosta äh, toimijoista syntyneitä tiloja tai niille äh, toimintatiloja ja mahdollisuuksia tarjoavia tiloja. Että, tota, siellä on siis äh, olemassa olevia ja sitten vasta rakenteilla äh, tekeillä olevia
1: niin täällä on tuota Minna taloa kanttilaa tuolta Kyllä. Kuopiosta ja sitten kulttuuritalo Villaranaa Jyväskylässä ja kulttuurinäyttöme Ritsiä Vaasassa. No nämä on mulle vähän vieraampia osa näistä, mutta, mutta selvästi kun tämä listaa katsoo, niin, niin, niin tota, ää, Tampereen tarinataloa ja muuta, niin tässä nyt ihan selvästi on niin kuin hengeheimolaisia.
2: On, on, on hyvinkin paljon hengenheimolaisia ja ollaan tunnistettu saman, samantyyppisiä haasteita, äh, tilo, tilojen samantyyppisiä haasteita eri puolilla Suomea, riippumatta siitä, että minkä taiteen tai kulttuurin alaa siellä etusijalla on tai, tai että riippumatta siitä, missä kaupungissa ollaan, minkälaista toimintaympäristöstä toimitaan, niin hyvin samantyyppisiäkin on ne haasteet. Toki myös erilaisia, esimerkiksi ä, tilojen neljövuokrat on hyvin erilaisia pääkaupunkiseudulla kuin miten ne on sitten jossain syrjemmällä. Taas sitten esimerkiksi yleisöhaasteet voi olla joillakin paikkakunnilla ja aivan toisenlaisia kuin ne täällä on, koska täällä on paljon yleisöpotentiaalia, että mm, et mm. on, on ero, eroavaisuuksiakin niissä haasteissa. Mutta mut tämän verkoston tarkoitus on ä, paitsi herätellä just tähän niin dilemaan siitä, että et taide, kulttuuri tarvitsee myös tilaa, jossa sitä voidaan tehdä, jossa sitä voidaan kokea, niin myös siihen, että et tavallaan näihin näitä tämmöisiä niin kuin, vapaampia, uudempia kolmannen sektorin tiloja, niin niitä, niille ei ole, ni, niitä sen tarpeen ympärille ei ole kehittynyt vielä riittävästi sellaista ymmärrystä, että millä tavalla niitä tiloja voidaan, voidaan tukea. Eli, eli tota, nämä taiteen tilathan ja tilatoimijat, taiteen kulttuurin kolmannen sektorin toimijat voi ottaa käyttöön ikään kuin hylättyjä tai tarpeettomiksi tai käytöstä poistettuja tiloja tai tiloja, joille ei nyt löydy enää, enää sellaista varsinaista tarkoitusta siinä muodossa, mihin ne on rakennettu. Mm-hmm. Eli tavallaan tämä on tämmöistä niin kuin tilakierrätystä samaan aikaan. Ett kaikki meidän verkoston toimijat itse asiassa on aloittanut jostakin olemassa olevasta tilasta, että siellä ei ole yhtään montusta lähtenyttä toimijaa. Mm-hmm.
1: Mutta mut näissä hommissahan on yleensä se, että jotta tuommoinen hanke lähtisi käyntiin, niin jonkun pitää ryhtyä organisoimaan sitä. Sit näillä yhdistyksillä on niinku se juokseva ö, toimintansa ja sitten yhtäkkiä pitäisi ruveta niinku moninaisen... Järjestökentän kanssa laatimaan tämä homma. Sulla oli siihen mahdollisuus, kun tässä tekstintaloasiassa oli niin kuin, eikö ollut aika tukeva säätiön rahoitus alla? Vai millä, mistä te saitte sen perusrahoituksen siihen käynnistämiseen?
2: Joo, no se meidän käynnistämispotku tuli sieltä koneen säätiöltä. Me saatiin 200 000 euroa tähän käynnistämiseen jouluna 2021 ja sillä rahalla sitten minä pääsin aloittamaan ikään kuin siinä sitten täyspäiväisenä hmm. Mutta
1: tämä hankehan meni vielä niin, että tässä tehtiin aika paljon niitä tilansuunnittelua ja rakentamistakin, joka kuului siihen kokonaisuuteen. Mutta monet näistä hankkeista on ainakin katsottuna siis sellaisia, jotka menee suht, suht valmiin sen tilaan. Mutta tarvitsee kuitenkin sen, että jonkun se pitää niin kuin ikään kuin neuvotella kasaan. Löytää mm-hmm. ne vuokralaista, saada kaupunki tai joku muu tilanomistaja ymmärtämään, että tässä on joku järki.
2: Kyllä, ja useinhan näihin liittyy sit kaikenlaisia niin ku, fy, fyysiseen tilaan liittyviä ää, tota niin, niin, kysymyksiä, joita, joita ei välttämättä kaikki kulttuuritoimijat ole tottunut ratkomaan esimerkiksi ilmanvaihtoon tai äänenvaimennukseen tai äänen, kaikenlaisiin äänen sivusiirtymiin ja niin edelleen liittyviä kysymyksiä, jotka itsellenikin on tullut tässä kyllä ihan uusina ja yllättävinä. Mm. Mutta tavallaan olen tunnistettu tuossa verkostossa myös se, että, että tämmöinen tieto ja, ja, ja tota, tämän osaamisen kertyminen pikkuhiljaa meihin kaikkiin, niin on sellaista, mitä me halutaan myös jakaa toisillemme, mutta myös ehkä uusille tilatoimijoille ja sellaisille tekijöille ja toimijoille, jotka vasta ehkä havahtuu siihen, että hei, meilläkin voisi olla jonkunlainen tila.
1: Emmi, sano sitä, kun olet tämmöisen niin taiteilijajärjestön, perähenkilö, vai mitä sen pitäisi sanoa, mutta niinku kapteeni tai kuinka vaan, niin, 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 tota, niin, niin se, että miltä se niin tämmöinen kulttuuripoliittinen näkökulma, siis että kun vaikkapa esitystaideyhteisö tai taideyhteisö saa niin kuin julkista tukea valtiolta ja kaupungilta tai mistä sen taikasta valtion rahoitusta, mitä kaikkea, mutta niin kulttuuripolitiikkahan tehdään paitsi jakamalla avustuksia, niin myöskin niin esimerkiksi niin kuin tiedostavalla Liikalla, eikö Että kyllähän niin madhouse tilanteessa niin kuin jonkinlaista, niin kuin, jos, jos tämmöisiä tiloja olisi ollut tarpeen ja helpommin saatavilla, niin olisitte varmaan saaneet se välivuodenkin hoidettua niin mieleisemmällä tehokkaammalla tavalla jopa. Vai mitä, mitä sä näet niin kuin tilakysymykset kulttuuripolitiikan työkaluna?
0: No tietysti minä katson tätä niin kuin helsinkiläisestä perspektiivistä, että en sille tunne yhtä laajasti kuin, kuin Laura niin kuin Suomen tilannetta, mutta kyllähän se niin kuin Helsingissä on osoittautunut ihan älyttömän vaikeaksi se tilojen löytäminen. Tietysti osittain on kyse, kyse niin kuin yksinkertaisesti rahasta, että se tila on kallista ja sitten pienenä toimijana nimenomaan yksin ää, Vuokra, niin yhtään pidemmän vuokrasopimuksen tekeminen ja ylipäätään neuvottelut varsinkaan niin yksityisen sektorin vuokranantajien kanssa on todella, todella haastavia. Tai ei niissä oikein päästä edes niin käyntiin. Mm-hmm. Kaupungilta taas on puuttunut tai mielestäni siis puuttuu edelleen jonkinlainen niin koordinaatio näiden tilojen suhteen. Että jatkuvasti on ihan hirveästi yhteisöjä etsimässä sitä tilaa ja kaupungilla joten jotenkin ajattelen, että siellä voisi olla mahdollisuus koordinoida paremmin sit niin näitä, tai ikään kuin toimii vähän niin kuin sen välittäjänä näiden pienten toimijoiden ja sitten vuokranantajien, että jos ei kaupungilla ole omia tiloja, niin sitten niin kuin tuoda jotenkin, luo, rakentaa sitä siltaa tai esimerkiksi luvata tietynlaisia niin kuin pidempikestoisia rahoituksia, jolloin niin yksityisen sektorin vuokranantajat uskaltaisi tehdä niitä vuokrasopimuksia. Tässä on niin hirveästi sellaisia
1: mm, kyllä, kyllä.
0: esteitä, mitkä tavallaan niin kuin on tietyllä tavalla ihan ilmiselviä, mutta silti niillä ei ole kyllä hirveästi mitä on tapahtunut tässä ainakaan siinä aikana, kun olen näitä tiloja katellut ja etsinyt, että et tota, siinä mielessä ajattelen, että tämmöinen yhteis- äh, äh, tai sanotaan verkostorakenne, mikä tässä, tässä tekstinalassa on, on, on ehdottomasti paras ratkaisu. Äh, Niinku ratkoa näitä ihan käytännön poliittisia ongelmia, että, ja muuten haluan niinku pointtaa sen, että se vaatii myös ihan älyttömästi paitsi sen tilan kaikki ylläpito ja miettiminen ja äänijäristykset ja muut, niin siis sit sen niinku yhteisön tai sen verkoston niinku ho- ho- hoitaminen ja, ja hoivaaminen ja organisointia, että siihen todella tarvitaan niinku resursseja, jotta semmoinen niinku ka- kestävä toiminta voi yhteistoimintasynergia voi syntyä, että tekstin talossa se on niin kuin jotenkin ajateltu kuitenkin sieltä lähtökohtaisesti, että siihen tarvitaan ihan oma henkilö tai henkilökuntaa sitä puolta tekemään. Että ilman, se on, se on niin kuin aivan avain. Kyllä, kyllä. kyllä.
1: Mullahan on se rooli, että minä olen ollut kaupungin kuntapolitiikassa mukana Helsingissä pitkään ja just kiinnostunut kaupunkisuunnittelusta ja kiinteistöpuolesta kanssa ja tämä on tämmöinen ikuisuuskysymys ollut. Mä joskus esitin jopa, että pitäisi olla jonkinlainen semmoinen kulttuurikiinteistöasiamies, joka niinku sille pyrkisi löytämään niinku just näille vaikeasti e- käyttötarkoitustaan hakeville kiinteistöille ja sitten niille, jotka etsii sitä, niin rakentaa näitä paketteja, koska ne yhteisöt ei välttämättä itse siihen kykene. Että ja. olisi niinku tavallaan niinku tämmöisen matchmakerin mm. niinku rooli, joka saattaisi olla itse asiassa hyvinkin kannattava, koska tosiasiassahan meillä on hirveästi tyhjiä tiloja, joilta puuttuu se vuokralainen. Joo. Mutta siinä pitäisi vaan löytää sopiva paletti, että jos siellä on niinku tuhat ja sitten joku Madhouse tarttuu niin 254, niin mitä sille lopulle tapahtuu? Ja, ja sitten, että millä tavalla ne vuokrat ja synergiat saadaan niin sellaisella tavalla, että näillä pienemmillä pumpuilla on siihen varaa. Kaupungilla Kyllä. on tietysti niin Helsingissä kuin muissakin kaupungeissa myös mahdollisuus esimerkiksi antaa jonkinlaisia vuokratukia, tai jos ei tukia, niin edes niinku takuita, jolloin ne yksityiset vuokralaiset ottaa helpommin niinku nämä toimijat yhteen. Mutta nämä on tosi Todellakin. vaikeita keisejä. Siis niinku niin. näiden kanssa vaikka niinku hierottu. Mm-hmm. Ja la- Tämä ei olisi niinku poliittinen kysymys silleen, että puolueet olisivat jotenkin eri mieltä, mutta mm-hmm. näiden niinku työkalujen löytäminen, jotka niinku niin ei ole hirveän helppoa.
2: Mutta sitten Suomessa on kaksi mallioppilasta. Mä haluan ne sanoa tässä ääneen, koska... Ihan oikeasti Tampereella tapahtuu ihmeitä. Siellä se Tampereen kaupunki vetää sellaista Josta todennäköisesti kuulemme lähivuosina paljon lisää. Hiedaranta on siis osa meidän verkostoa myös ja, ja tota, vaikka, vaikka se on Tampereen kaupungista lähtöisin oleva projekti, niin me, se on niinku luontevaa pitää meidän verkostossa mukana, koska tämä on nimenomaan sitä, mitä me halutaankin. Eli että kaupungit ja kolmannen sektorin toimijat kohtaa ja muodostaa yhdessä niitä mahdollisuuksia tälle kolmannen sektorille toimia. Mutta se. kaupun- kaupunki on siinä ikään kuin se, se liikkeelle paneva voima ja ja eteenpäin ja mahdollisuudet. Sit sitä, että sinne tulee monenlaista taiteen ja kulttuurin toimintaa sinne Hiedan ranta, rannan vanhaan tehtaaseen.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten just tästä samasta asiasta Tampereen osalta puhuttiin siinä samassa jaksossa, missä Pia Hooni oli kertomassa juuri tästä Madhausen ongelmista silloin helmikuussa 2001. Niin silloin siellä oli ja Näykki, oli Tampereelta paikalla, kun hän oli just organisoinut kaupungin kanssa yhteistyössä. Kaupunki oli siis kulttuurikäyttöä linja-autoasemalta niin kuin yhden huoneiston, kyllä jossa sitten oli tämä... Merimajan tekemä vallan mainio Naaraslive, joka oli siis jonkinlaista kuittailua sille stadionille, joka oli sinne rakenteella samaan aikaan. Tämä on aika pitkä juttu, mutta niin kuin sille pointti vain, että se ilakointi siinä, että oltiin niin kuin keskellä kaupunkia niin aika villin ja esitystaidetta niin kuin jännittävällä tavalla niin kuin haastavassa haastavassa niin kuin kokonaisuudessa. Mäpä vielä kerron, kun siihen liittyy tämmöinen hauska anekdootti, että se oli nimenomaan korona-aikaa ja silloin oli nimenomaan esittävälle taiteelle hirveän isot rajoitukset, että sai tulla mm. vaan, oliko se 10 vai 11 ihmistä, mutta hän olikin päättänyt, että se ei ole esitys, esittävää taidetta, vaan se on taidennäyttely. Vaikka siinä oli aika paljon esittävän taiteen elementtejä, mutta se koska siinä oli silloinen koronasäädös, että oli sillä hassuja, että samaan tilaan sai kyllä katsoa kuvataidetta tai performanssia, joka on kuvataiteen kontekstin sisällä, niin sai tulla enemmän ihmisiä kuin esitys. Hän vaan niin sille konseptoi sen uudestaan ja ohjaajan sijaan ryhtyi niin kuin museokuraattoriksi vai mikä se hänen oli, oli. mutta Se oli vitsikästä ja kiinnostavaa. Kuitenkin siellä oltiin viimeisen päällä kaikista koronasuojauksista ja muista, mutta toimittiin niin kuin näyttelyiden ehdolla eikä teatteriesityksen ehdolla. Puhunpa pitkään, mutta se oli musta mm. hauska tarja. Riina. Mutta Emmi, sinulla oli jotain sanottavaa, haluatko kommentoida nimenomaan tohon vai jotenkin muuten näihin tilakysymyksiin? Mm,
0: niin, no ehkä aavistuksen toistaa vaan sitä, että, että tavallaan, jos mä ajattelen tämmöisiä kulttuuriyhteisöjä, vapaan kentän kolmannen sektorin toimijoita, niin meidän osaaminen on kuitenkin sisältöjen tekemisissä ja si- sitä me pystytään tekemään niin kuin jos nyt käytän tästä sanaa kustannustehokkaasti, aika pienillä, pienillä avustuksilla saadaan itse asiassa aika monenlaisia asioita aikaa, ja pystytään tuomaan vaikka minkälaisia virtoja yhteen, ja, ja, ja siellä on paljon... Niin hyvää energiaa ja intohimoa tehdä asioita, mutta että sitten tavallaan nämä just tämmöiset ikään kuin kovat rakenteet, ne talot ja infrat ja ilmastointi ja muuten, että se olisi ihan niin tosi tärkeää ja jotenkin ymmärtää, että jos niihin saadaan sitä tukea, että se, kaikki energia ei mene niin sen pohtimiseen, että mistä tämä ilmastointiputki pitää viedä, kun meillä ei ole niin kuin mitään hajua, mistä se pitäisi viedä läpi, niin sitten tavallaan se on niin kuin semmoinen, jos ajatellaan, että miten kulttuuripoliittisesti tätä voisi jotenkin jäsentää, niin, niin tavallaan Jotenkin pilkkoa vähän sitä, että missä se osaaminen on ja laittaa sinne niitä resursseja ja toisaalta tarjota ehkä se tukea, mitä vaikka nyt sitten jollain hmm. kiin, kaupungin puolella voi olla näissä asioissa. Tämä nyt on siis tämmöistä, en, en tunne niin tarkasti ja ymmärrän, että se ei ole niin helppoa, mutta että ehkä se jotenkin itse, itse kaipaisin, että siihen se, se niinku jotenkin tulisi näkyväksi, että, että me ei olla niinku kuitenkaan kiinteistömanagereita tai ei, mm. mm. niin kuin huoltohenkilöstä. But, but, but <tain> aika, aika,
1: huoltohenkilöstä. Aika paljon kulttuuripolitiikkaa tehdään kyllä kiinteistöpolitiikalla perinteisesti Suomessa, mutta silloin se tarkoittaa just sitä, että rakennetaan joku ihan uusi pytinkin jonnekin. Ja eihän se, siihen on ihan arvokasta, tulemme suutta arkkitehtuuria ja jollakin tavalla niin kuin saadaan huomiota jollekin taiteen alueelle, millä se pytinkin tehdään, mutta hirveä helmasynti on usein siinä, että sitten unohdetaan niin kuin taas sitten tarjota sen sisällön tekemiseen, eli taiteilijoille edellytyksiä. Täyttää sitä taloa. Että tuo tanssintalohan on nimenomaan just tämän tyyppinen hanke, että se on, se on tosi makemaan käynyt siellä paljon katsomassa esityksiä, mutta, mutta koska tanssitaidetta tuetaan niin tuottamisen näkökulmasta hyvin vähän ja nuukasti, niin, niin sitten taas on selvästikin hyvin paljon kiinnostavaa taiteen sisällöntuotantoa, joka yksinkertaisesti voi mennä sinne taloon, kun niille on rahaa tuottaa niitä produktioita. Haluatteko kommentoida tätä jotenkin? tekstintalousta nyt ei ole ehkä niin suuri ongelma, mutta jotain vuokraa tekin joudutte pyytämään, mutta miten esitys taiteen edustaja sanoo sitten suhteessa vaikka just tähän talo problematiikkaan.
0: Niin, no toihan tavallaan se vähän niinku kauhukuva tietyllä tavalla, että sitten ei, ei, et, et sit ei niin tavallaan ole ikään kuin vain ne seinät. Siis mun mielestä se, että on seinät, on tosi tärkeää ja mä oon niin kanssa samaa mieltä, että et ei me voida tavallaan niin kaikki olla vaan silleen, että no ei pistä näitä rahaa näihin seiniin, ei, ei kuka niihin sitten pistäisi. Et totta kai niin ne, meidän pitää niin myös olla valmiita maksamaan vuokraa ja, ja panostamaan niihin tiloihin, mutta että... että Ky- Kyllä niin kuin toivon todella, että, että nyt vaikka tässä tekstintalokontekstissa, niin pystytään välttämään sitten kuitenkin toi tavallaan toinen ääripää. Että, et, ja esimerkiksi meille se on tietenkin tosi tärkeää, että vaikka taiteilijat eivät maksa vuokraa siitä, että tulevat esiintymään meidän tiloihin ja osana meidän ohjelmistoa, vaan me niin kuitataan ne kulut. Ja nythän tässä esimerkiksi tekstintalon kanssa on meille ihan älyttömän hieno mahdollisuus, että me vuokrataan sitä oikeasti kuusi kuukautta vuodessa, sitä näyttömätilaa, mikä on sellainen realistinen... Myös niin kuin meidän laajuuden kannalta niin kuin hyvä aika ja mm. sitten siinä on muunlaiset järjestelyt sen toisen kuusi kuukautta, että tämmöistä joustoa ehkä niin kuin... Äh, ja se, se on niin kuin ne, ohjelmat,
1: ne ohjelmat siellä, että onko teillä niin kuin joku tietty slotti vuodesta vai onko teillä niin, että se on niin kuin yhteensä kuusi kuukautta?
0: Meillä on niin kuin keväällä pidempi slotti ja syksyllä lyhyempi. Nyt tämä vuosi on vähän erikoinen kun me just muutettiin, niin nyt meillä on koko syksy. Sitten Joo. meillä on ensi keväänä niin helmikuussa-toukokuuhun ja sitten syys-lokakuu ja marraskuussa festariyhteistyötä, mutta että sillei, se on ollut esimerkiksi ihan niin meidän kannalta tosi ratkaisevaa, koska me ei taas oltaisi voitu sitoutua 12 kuukauden vuokraan. Siitä olisi käynyt just tavallaan toi efekti, että, että sit meillä ei ole sitä vähääkään pistää sinne niin taiteilijoille. Korostan nyt tässä vielä, että Madhouse kuitenkin toimii niin, että taiteilijat myös heillä on pääsääntöisesti omaa projektia tai apurahaa siellä taustalla, että me ei pystytä, niinku se on niin tuki, mitä me tarjotaan, että me emme siis niin alusta lähtien pystytä koko, kokonaisia tuotantoja tälläkään hetkellä siis. Joo.
1: sangen ymmärrettävä. Tietysti tilannehan voi muuttua, että yhtäkkiä löytyy joku mesenaatti tai valtionavut nousee tai jotain, toivossa voi elää. No voi vai? elää. <laughs> Haluatko sä, Laura, kommentoida tätä?
2: Me miettimään tätä rahapolitiikkaa tässä. Meillähän siis yritetään tämän hinnoittelun kautta miettiä myös tätä silleen monitahoisesti, että tosiaan meillä on ä, vuokralaisia, kahdenlaisia, vuokralaisia tai kolmenlaisia. Et meillä on tota, yleissöydyllisiä yhteisöjä, joille on yhdenlaiset vuokrahinnat ja sitten meillä on kaupallisia toimijoita, joille on toisenlaiset vuokrahinnat. Ne ei ole ihan valtavan erilaiset, mutta niissä on eroa. Ja sitten kun me vuokrataan ulos niitä tiloja, eli tuntivuokrauksia tai lyhytaikaiseen käyttöön, niin, niin siellä meillä on to, myöskin tota, erilaisia kategorioita sen mukaan, että... Että onko kyseessä yleishyödyllinen toimija vai peräti yleishyödyllinen ja talon toimija, joille on sitten vielä vielä vähän eri hinnoittelua.
1: Mutta tuossa jo näkee, että miten monimutkaiseksi se yhtälö alkaa meneä. Siinä täytyy kyllä oikeasti olla tuommoinen haitava organisaattori, mitä ilmeisemmin olet, mutta niin kuin sille, että siinä täytyy jonkun oikeasti pitää lankoja käsissään, koska niin kuin siinä sitten jos ää, ää, jälle, edelleen vuokrauksia ja muihin on sitottu talon, koko talon kan, tai yhteisön, yhdistyksen niin talous ja kaikki tämmöiset, niin siinä pitää olla aktiivinen ja huomata, että niin kuin jos tulee liikaa tyhjäkäyntiä, niin se näkyy alla.
2: Mm, kyllä vaan, ja meillä on siis sillä tavalla niin kuin kohtalaisen hyvä se asetelma, että, että meillä on paljon uh, talon sisäisiä, pysyviä alivuokralaisia, joilla on, on sitten se kiinteä kuukausivuokra, jossa he maksaa paitsi, paitsi siitä, että heillä on se joku tietty oma tila tai nurkka tai kaappi käytössä, niin myös sit siitä niin kuin yhteisten tilojen käyttötunneista, kokousta tai tapahtumatilojen, Mutta että, että se ei Tietystikään riitä, että me tarvitaan sitä ulosvuokrasta ja me tarvitaan sitä julkista tukea myös, jotta me saadaan tehtyä sit myös niitä sisältöjä ja saadaan myös ihan kuin subventoitua niitä hintoja, jotta kaikki meidän yleisyödylliset pystyy toimimaan siellä ja jotta me pystytään tekemään myös sellaisia yhteistyöhankkeita, joissa, joissa tota sitten se se ulkopuolinen taho, joka tulee taloon tekemään jotakin, niin ei maksakaan mitään siitä, mm. siitä vuokraa, vaan, vaan me nähdään se, että se on meidän mukasta, että, että tämän, tämän toimijan kanssa teemme sellaista tilayhteistyötä, että se, se tota, tuo tähän taloon jotain sellaista uutta, että se ei maksa se tila hänelle mitään.
1: Kirjallisuus on taidetta ja esitystaide on taidetta ja kaikki tämmöinen taiteen esille paneminen ja yleisön löytäminen tarvitsee tuottajia ja yhteisöjä, jotka tekee sitä, että luo edellytykset, missä niin kuin taide voi kohdata yleisönsä. Mä mietin, jos vähän ava- halusin avata että miten te olette päätyneet teidän rooleihin, että niin kuin sillai, teitte vissiin jo kumpikaan, tai ainakaan sä Laura, tietääkseni ole taiteilija taustalta, niin miten sä oot päätynyt tähän tehtävään, miten susta tuli tekstintalon toiminnanjohtaja?
2: No se varmaan johtuu siitä, että mä olin pitkään siis Nuorenvoimaliiton toiminnanjohtaja ja ja siellä Nuorenvoimaliiton piirissä ikään kuin syntyi jo jo joskus silloin 2008-2009 tämmöinen unelma joka sitten lähti siellä, siellä pyörimään eteenpäin. Onko sä päädyt sinne,
1: sinne nuortenvoimaliittoon? Niin Mistä tämä kutsumus sille? jollakin lailla varmaan joku taiteen tekemisen tai edellytysten turvaamisen kutsumus täytyy olla. Kun ei nämä nyt kumikaan niin aloja, missä rikkaaksi tulee.
2: Ai jaa, no voi hitsi, mä oon luullut. <tos> <tos> tota, niin, niin, no, mä oon siis aikoinaan opiskellut kirjallisuustiedettä ja, ja tota, niin, niin, kirjallisuus on, on mun semmoista rakasta aluetta. Ja sitten siinä vaan kävi vahingossa sillä, että mä olin pitkään Pariisissa asuin ja tein tutkintoa siellä ja sielläkin jotenkin kummallisesti ajauduin järjestämään tapahtumia ja kaiken näköistä organisoimaan kaikenlaista toimintaa. Kai se on vähän semmoinen veri vetää johonkin hommaan, että on kiva kiva vähän puuhastella ihmisten kanssa ja tehdä ja luoda ja tuoda ihmisiä yhteen. Kai se on jotain sellaista, mutta sitten kun mä muutin Suomeen, niin Tormasin mun opiskelukaveriin, opiskelukaverin, joka oli silloinen nuorio- toiminnan toiminnanjohtaja ja se vaan kysäsi, että onko mulla mitään hommia ja mä sanoin, että ei mulla ole. Jos että haluatko tulla meille ilmaiseksi töihin, mä olisin, että totta kai, kun
1: <loppilä> Kiinni veti, hyvä diili. Mä, mä oon vastannut samanlaisiin kysymyksiin usein Sitten sit mä päädyin tämmöiseen niin <loppilä> haastavaan <loppilä> vasemmistolaisen kulttuurileiden kustantajan tehtävään, johon ei ole hirveästi kilpailua, kyllä seuraan sanoin. Kyllä näin se menee. en miten sä päädyit tuohon? Esitys tälle Madhousein toiminnanjohtajaksi.
0: No joo, siis mun tausta on, mä en myöskään siis ole taiteilija itse, mä oon itse historiaa, opiskellut aikanaan, ää, kulttuurihistoriaa ja sitten itse asiassa niin audiovisuaalista alaa, tehnyt jonkin verran ää, erityisesti dokumenttielokuvaa, mutta sitä kautta sit päädyin itse asiassa niin mediataiteen tuottajaksi. Ja se, että miksi mä päädyin tuottajaksi, niin mä ehkä sanon samaa, että se on joku semmoinen kumma juttu, että aina kun ruvetaan jotain suunnittelemaan, niin sitten jostain syystä nappaa itselleen ne tehtävät, että no mäpäs voisin vähän organisoida tätä. Ja no mä itse asiassa, joo, kyllä mä, mä saan laskea nämä rahat, ja ei, mua, mua ei niin ahdista maksaa näitä laskuja. Ja siis ne on aika semmoisia käytännöllisiä niin kuin ominaisuuksia, m- m- miten sitten päätyy vähän niin kuin tekemään ää, sen tyyppistä työtä. Että tota, Öö, mutta sitten mulla on ollut jo toki niin taide eri muodoissaan on, on, niin mua, tai on niin tosi tärkeä osa mun elämää ja ei, se on tavallaan ihan itsestäänselvyys jollain tavalla, että et on halunnut toimia sillä alalla. Ei mulla ollut mitään suurta suunnitelmaa. Mm. Mä oon ollut erinäisissä, erinäisissä töissä ennen, en, ennen Madhousea ja sitten sattui vähän samalla lailla, että olin ilman, ilman duunia ja oltiin palaamassa itse Suomeen juurikin perheen kanssa ja sitten, tota, jotenkin, <laughs> <laughs> sitten, <laughs> sitten jotenkin tulin hakeneeksi. Silloin haettiin hauselle ensimmäistä niin ympärivuotista työntekijää ja se oli just se, mm. ennen kuin muutettiin sen teurastamolle. Ja ei sukelsin tavallaan itselleni kyllä ihan uuteen, hmm. uuteen. että nykytanssin kanssa on ollut tekemisissä kyllä, mutta että mulle ihan uudet verkostot, uudet kuviot on tätä myötä niin auennut. ja nyt saa taas sitten tekstintalon kautta myös tosi paljon ähm kiinnostavia ja ihania uusia tuttavuuksia esille, että, että ehkä se on joku sellainen seik- seikkailun ha- halukkuus,
2: <lusti> miksi kyllä, päätyy kyllä. tällaisiin töihin, ei mulla muuta okay, oikein no, niin Mä se, se on kyllä musti ihan parasta, että koskaan ei niin tiedä, mitä, mitä mahdollisuuksia aukeaa. Että voi, voi koko ajan niin tehdä jotain uutta ja niin se laittaa, että, että vuodet ei, ei vaikuta yhtään toistensa kaltaisilta.
1: Ai filjoo, koska mäkin olen tehnyt kulttuurituottajajommin ja sitten mä käyn välillä joskus luennoimassa noille opiskelijoille ja sitten mä yleensä aina sanon jotenkin näin, että ilman kutsumusta sitä hommaa ei kannata tehdä. Että niin kuin tavallaan pitää olla se intohimo siihen taiteeseen ja siihen kulttuuriin, mitä tuottaa, mutta sitten tärkeää on nimenomaan se, että pystyy niin kuin tarkastelemaan sitä asiaa niistä tuotannollisten realiteettien näkökulmasta. On se kurppa ikävä ihminen, joka sanoo taiteilijoille, että nyt ei voida tehdä tätä, että sitä elävää leijonaa ei saada sinne lavalle tai jotain vastaavaa. Että että on niinku pakko niinku selittää ja saada tasapainoiltua. Ja sitten siinä hommassa myös semmoinen se pitää opetella taputtelemaan itseään selkään, koska siinä niinku se joutuu kuitenkin tekemään hirveästi semmoista töitä, jossa on yksin siinä yhteisössä, koska on kuitenkin usein se henkilö, jonka joutuu niinku ne ikävät asiat sitten niinku ikään kuin backuppaamaan. Tunnistatteko te itse omassa työssänne?
0: Joo, kyllä ehdottomasti ja, ja tota, hyvin niin kuin mun mielestä kuvasit sitä, että... että Toki mä ajattelen, että myös semmoinen... On, on tavallaan se rooli, että joutuu rajoittamaan ja sanomaan, että no nyt ei ole rahaa tähän ja hei, mietitään tätä uudestaan. Mutta toisaalta niin kuin on myös tosi paljon sitä, että voi yhdessä ideoida ja tehdä asioita Että se me, ei niin kuin tavallaan kyllä ne molemmat siellä niin kuin löytyy. Mm. Mutta ehkä toi yksin, yksin oleminen jollain tavalla on ehkä semmoinen, mitä on niin ulkopuolella tavallaan vaikea havaita. Mutta että se on ihan totta, että aika monen asian kanssa joutuu kuitenkin vähän niin kuin yksinään pohtimaan ja, mm. ja, 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 ja öisin miettimään, että ei, ei välttämättä ole ihan ketään, niin suoraltaan ketään niinku kysyä tai sitä asiaa jakaa, vaan sitten se vaan pitää jotenkin ratkaista. Että semmoista ratkaisukeskeisyyttä kyllä mm-hmm. niin tarvitaan ja semmoista aika niin kuin, kuitenkin no, kykyä suht nopeasti. Niin reagoida ja, ja toimia. Että mä oon tässä siis työn ohella tehnyt tuonne, äh, taideyliopiston arts managementin tämmöisen maisteriohjelman, joka sitten on antanut ehkä vähän sitä näkökulmaa, että kaikki ei ole ihan tavallaan pelkästään silleen jotenkin, että no mitä eteen sattuu, niin sitä tehdään, vaan että sin, siellä voi kuitenkin tehdä sitten myös semmoista niin pitkän linjan suunnittelua. Ja on ehkä jotain teoreettista pohjaa, mihin tätä taiteenkin mm. johtamista yeah. tai organisointia voi niin po- jotenkin pohjata. Että ehkä semmoinen niin oma missi on luoda myös sitten vähän sellaisia niin kuin Senkin ammattimaisempia työkäytäntöjä ainakin itselleen toivottavasti.
1: Ja ajatteleekö mm. tämä tekstintalo just auttaa tuohon yksinäisyyteen, että sillä on muita joo. yksinäisiä tuottajia, padloilee siellä kahvi, kahvihommassa, tukka sekaisin ja stressissä, että mitä, miten tämä homma ratkaista Ja sitten kuitenkin ne ongelmat on niin kuin, jos ei aina toisiinsa liittyviä, niin joka tapauksessa se semmoinen, miten sanoisi, vertaistuki on tärkeä kyllä. siinä läsnä. Vai kyllä, joo, niin
2: perheyhtäläisyyksiä näiden ongelmien välillä saattaa kyllä löytyä, mm. että tuota, Tämä on ollut kyllä meillä ihan tärkeänä mielessä myös, paitsi että että tuottajat saa saa, vertaistukea, niin myös kaikki muut näissä verkostoissa ja toimijoiden toimijoiden piirissä kaikki muiden roolien tekijät, eli vaikkapa tiedottajat tai puheenjohtajat, myös yhdistysten puheenjohtajat saattaa kaivata jonkinlaista sparrausapua tai vertaistukea myöskin.
1: Ja tuottaminen ja tämmöisten kulttuuri- pyörittäminen, niin sehän on verkostohommaa ja mm. kaikilla on omat verkostonsa ja sitten jos nyt pystyy jollakin lailla niin fiksailemaan yeah. ja jakamaan, niin se tarkoittaa sitä, että löytyy löytyy lamppuja tilaisuuden kattoon toverihinnalla tai ilmaiseksi lainaamalla, kun lainaa sitten vastaiteksi jotain muuta toiseen suuntaan ja niin päin pois. Että tässä on kaikenlaisia tämmöisiä juttuja.
2: Kyllä vai ja osaamista tuosta talosta löytyy kyllä niin moneen lähtöä mm-hmm. tavallaan sekin on yksi, yksi tosi, tosi niin kuin iso etu, että, että jos ei meidän puljussa nyt just ole ketään, joka osaisi Ranskaa, mutta toisella saattaa olla ja se saattaa auttaa osalla jonkun jutun kanssa, tai toi, toi osaa nyt niin kuin striimata, mutta meillä ei ole ketään striimaa niin ehkä se voisi tulla meille striimaamaan.
1: Joo, just niin kuin sille ennen vanhana lentokoneessa, no, onko koneessa lääkäriä tai sitten onko avioerojuristia talossa tai jotain tämmöistä näin, kun täällä on tällä tilanne päällä tai jotain. no vitsi, vitsi, Kyllä. huono vitsi. Mutta hei, loppuun voisi kysyä pikkasen, että mitä teillä on nyt sitten tulossa? Lähdetäänkö siitä, että tekstin on jotkut avajaisetkin tässä aika pian?
2: Joo, hyvinkin pian. Mä on tammikuun viimeisellä täydellä viikolla, niin 24-27. päivä näillä näkymin, talo täynnä ohjelmaa neljä päivää. Ja tota, niin, niin, ä, sitä ennenkin, siis, mäh, siis aloitti toiminnan meidän ensimmäisellä muuttoviikolla, mutta se oli aivan ihan fakirisuoritus, kun tota, toinen päivä 10. alettiin kantamaan ensimmäisiä lainattuja tuoleja sisään, että saataisiin jotain istuimia takapuolen alle niin lauantaina. 7.10. Madhouse semmoiset esitykset käyntiin. Että se Näin se
1: taisi olla, joo.
2: Mutta että koko ajan meillä on toimintaa. Meillä on omaa toimintaa, meidän jäsenyhdistykset toimii. Sitten meillä on myös niitä ulkopuolisia tilaisuuksia. Tänäänkin on erään runoilijan julkkarit tuolla permantosalissa. Entä
1: no, niin, no niin, Entäs haluatko kevään ohjelman raottaa noin muuten? Että onko jotain tämmöisiä isompia festareita tulossa sitten tuota, tässä vaiheessa jo ikään kuin tiedottamisen? tiedottamiselle vapaita.
2: Joo, ihan kaikesta mä en voi sanoa, mutta semmoinen aika kiinnostava yhteistyö meillä on tulossa, kun Helsingin kaupunginorkesterin kanssa tehdään semmoinen yhteistyö. Eli tota, me ollaan valittu neljä tekstintekijää, jotka, jotka tota, niin, niin, tiettyihin Anna Kleinin valitsemiin viiseihin tekee replikki äh, tekstit, äh, omat puheenvuoronsa, jotka keskustelevat näiden musakappaleiden kanssa, ja sitten ne esitetään tuolla musiikkitalolla. Ja sitten tähän liittyen me järjestää pietä ohjeisohjelmaa myös tekstintalon puolella. Eli kokeillaan tämmöistä niin myös talosta irtautumista.
1: Näin. ja se, Teillä tosiaan alkoi se toiminta jo hyvissä ajoin, niin kuin sanotaan. Ja just tuossa viittasin, että liikkeellä marraskuussa tapahtumassakin teillä oli esityksiä. Ja nyt sitten tulevana viikonloppuna on pilviporkolan esitystä ja muuta sen sellaista. Tosin tämä taitaa tämä ohjelma tulla ulos sen jälkeen, kun esitykset ovat jo pidetty. Mm-hmm. Mutta kerron kerro nyt kuitenkin, mitä kaikkea teillä on nyt lähitulevaisuudessa äh,
0: Joo, no me ollaan tosiaan tässä syksyllä toimittu ja on, on ollut sekä ihan omia esityksiä, tapahtumia ja sitten just yhteistyö liikkeellä marraskuusfestivaalin ja Valtic Circle-festivaalin kanssa. Ja nyt tosiaan joulukuussa on sitten, sen nyt ehkä tässä sitten ehtii vielä ihmiset reagoida, niin tota Freya Backmanin ja Tari Doriksen yhteis- ja muutakin työryhmää siinä toki mukana, niin tämmöinen äänitaidelähtöinen teos. Se on tosi joulukuun puolivälin paikkeella. Siitä on muutama esitys. Ja sitten... Ta- pikkojoulut No pikkojoulutkin on, joo, sinne. No niin avainet pikkojoulut. Ainakin jo,
1: nettisivulta huomasin, että niin kun sillä ei en ole sanonut mitään vaan nimenomaan Joo, mä no,
0: vasta lähdössä, mutta kaikki on tervetulleita tuota 20. päivä, että ihan sille, että jos vielä nyt... Siinä juuri ennen joulua haluaa tulla hieman ö, viettämään r- rennosti iltaa pienten esitysten parissa. niin Tervetuloa 20. päivä. Ja sitten tota, no tosiaan tammikuussa meillä ei varsinaisesti ole niin kuin ohjelmisto-ohjelmistoa, mutta silloinkin kyllä tapahtuu. Meillä on yksi digitaalinen ö, Zoom-alustalla tapahtuva kansainvälinen teos kuin Avatar Me, joka on itse asiassa avajaisviikolla käynnissä. Ja tota, sitten meillä on sellainen nuorille tarkoitettu työpaja jossa tutustutaan esitystaiteeseen ja öö, esiintymiseen. Se itse sijärjestetään Eskuksen tiloissa siinä Suvilahdessa. Ja sitten helmikuusta alkaa, meillä alkaa niin varsinainen kevätohjelmista, mutta se ei ole vielä julki, niin mä en nyt tässä
1: valitettavasti No pysty. niin, mutta nettisivuilta löytävät pian sen löytyy
0: lisätietoa.
1: Joo. Ky- kyllä, kyllä. Ja sitten ihan lopuksi mä voisin kysyä, Laura, sulta ensiksi, että mitä sä toivot kaikkeaan, että tekstintalo tuottaa ihmisille, yleisölle? Mitä tää, ajattelet, että tämmöinen projekti, kaikkinensa, että mikä se on se, että miksi tätä tehdään?
2: No mä uskon, että se tuottaa kaikille vähän, vähän tarpeesta riippuen omanlaisiaan tärkeitä kokemuksia. Ja sitä mä toivon, että tärkeitä kokemuksia, uusia oivalluksia, kohtaamisia, mahdollisuuksia ikään kuin tekstin, taiteen, kulttuurin erilaisilla rajapinnoilla.
1: Kyllä, kyllä. Entäs Emmi, mitä sä ajattelet, että nyt kun Madhousella on se kotipesänsä, niin... Mitä te tuotte meille, ihmisille, kaikille, yhteisölle, kaupunkilaisille?
0: Me itse asiassa just tänään tästä puhuttiin, että, että mikä se on se ydin ja sitten se on tavallaan se, että et ikinä voi tietää, mitä sä tulet katsomaan. <laughs> se on jotain semmoista niinku rohkeutta kokeilla ja, ja tuoda myös semmoisia teoksia ja tekijöitä ja prosesseja esiin, jotka, joita ei ehkä muualla näe joku semmoinen yhteinen seikkailu tai yhteinen hyppääminen johonkin uuden äärelle, niin se on varmaan semmoinen, tai itse toivon, että sen pariin ihmiset ja uudetkin ihmiset ehkä just talon verkostojen kautta ennen kaikkea löytävät ja rohkaistuvat tulemaan. Että yhteen tuleminen kuitenkin on esitystaiteessakin se tosi... Keskein. Tai se on niinku se, se juttu, että me tullaan joidenkin asioiden prosessien, ehdotusten, ajatusten äärelle ja, ja sitten mietitään, että no tämä nyt sit oli, mitä tässä nähtiin ja koettiin, että ei ole mitään valmiiksi pureskeltua, kyllä.
1: Tämä on järkeinkään hyvää. Ja tähän onkin hyvä päättää. Minä olen siis voimalehden kustantaja Tuomas Räntäne, ja Tuomas tämä on Teatterin politiikka-podcast, jossa tällä kertaa vieraana ovat olleet Määrähausin toiminnan johtaja Enni Vainio ja Tekstin talon Laura Serkosalo. Kiitos Kiitos. Kiitos. Ja kiitos kuulijalle seuraavan kerran.